0: Tere kõigile, minu nimi on Raimu Boom ja olete kuulemas Telfi valimistaapi Sel nädalal me oleme ettevõtnud ühe teema, mis kõikide muude murede seas, mis on inimestel praegusel ajal loogiliselt, et mis puudutavad toimetulekud, majandust, töökohti on isegi küsitlustes väga kõrgele kohale asetunud ja võibolla natuke üllatuslikult, võibolla seda ei taju esimesel pilgul, aga Eesti inimestel on ka väga suur mure tervishoju ravi kättesaadavus osas, kuidas pääseda arstile, et kuidas mitte oodata ravi järjekordades ja sellepärast me oleme sel nädal vaatamas erinevate erakondade esindajatega sellesse, kuidas siis kõikide nende küsimustega võiks peaks või juba tulnuks tegelikult tegeleda varem. Mul on täna väga hea stuudiu, meel stuudios tervitada Signe Riisalo reformireakonnast. Tervist. Tervist! Ja Evgeni Josinovskit sootsiaaldemokraatide seast. Tere! Nii, väga lihtne küsimus, ma küsin lihtsalt te saate siis vastata neile, ma loodan ka lihtsalt, arstiile pääsemine, et mis teha, raske on, on erinevad probleemid maal ja linnas, kuidas, noh, kui alustame kas või sellest, et, et kuidas inimesed pääseksid äh, arsti juurde äh, töövälisel ajal, äh, nädalavahetusel Sellest on nii palju räägitud, see on peaaegu nagu pikka habemega jutt, et, et meie kiirabid, kes peaksid tegelema väga tõsiste niisugust erakorraliste asjadega on ülekoormatud, sellepärast, et inimestel pole kuskile nädalavahetusel minna, kui neilt tabab natukenegi raske olek ja jalutatakse või sõidetakse kiirabisse, ja antke palun abi ja mis ma nüüd tegema peaks. Noh, palju on räägitud sellest, et, et peaksid olema mingid valved, peraste juures. No, saavad need tehtud ükskord, millas see tuleb?
1: No sellega on see lugu, et kui te oleksite küsinud, et kuidas lahendada probleemid tervisoius ja neid probleeme on ju palju ja oma vahel seotud, see sama ravi järjekordade küsimus, siis Kuldvõttite ei ole veel olemas, et avaks sellega ukse ja probleemid oleksid lahendatud, aga ma arvan, et kõik erakonnad ühtemoodi soovivad, et meie inimestel oleks tervise abi kätte saada just selles kvaliteedis ja just sellel hetkel, kui ta vajalik on. Eestis on see probleem, et nii eriarstile pääsemine kui ka tegelikult erakorralise meditsiini osakondade puhul on meil tekkinud järjekord ja seda eeskätte mõjutab esmadasandi tervisoid. Ja algab see tegelikult mitte ainult perearstidest, vaid tegelikult juba varasemalt. Kas me räägime koolist, kas me räägime töötervisojust, inimeste tervise murede varasest märkamisest, aga ka ennetusest, tervislikest eluviisidest ja inimese enda vastutusest oma tervise eest. Et oleks liikumist, oleks magamist, korralik toitumine ja et reageeritaks esmastele muredele, mitte nii nagu uuringud näitavad, et aga äkki läheb üle, ma veel ei lähe. No tegelikult tervise on nii, et tuleks ikkagi minna. Ja tõesti tõsi on see, et läbi mitmete valimiste on, siis kohalikud või riigikogu valimised on räägitud valvearsti keskustest. Kui me räägime valvearsti keskustest, siis tekib kohe järgmine küsimus, kus tulevad need arstid. Sest meie tervisooju üks suurimaid probleeme on tegelikult arstide nappus ükskõik, kas nad on perearstid või, või eriarstid. Ja loomulikult väga hea lahendus on olnud juba pikka aega ja Evgeni ka täpselt teab perearsti keskused, mida on siis ka maapiirkondades raadis rajatud. Kokku on neid 56 keskust, millest 48 on saanud ka kasutusloa ja töötavad. See annab võimaluse koondada lisaks perearstidele ka juba eriarste abi teha rohkem uuringuid, nii, et inimesed siis pääsevad tõesti haiglatesse eriarsti juurde siis, kui see vajadus on tekkinud.
0: Nii, aga tehakse eriarsti keskuseid... Öö... Kas nad, miks nad siis äh, ei, ei ole lahti või ei leia seda võimalust või ressurssi, et, et äh, haigus võib ka nädalavahetusel tulla,
2: et sina pääseks? Jah, küsiti, et, et mis on lihtsalt et küsimused on lihtsad, aga vastused parak on keerulised, sest tervise on üks keerulisemaid süsteeme ühiskonnas üldse. Nüüd kõige laiem probleem on loomulikult Eesti tervishojus see, et, et me ühiskondlikest vahenditest kulutame tervisojule liiga vähe. Me peame tegelikult solidaarse süsteemi kvaliteedi ja ka kättesaadvuse hoidmiseks sinna raha panema, et viimati seda ei tehtud aastal 2017 siis kui mitte selle ei taha eraldi ise ennast esile tuua, aga see oli viimane kord kui see otsus tehti, et kui pensionäride eest juurde maksma 22. aastal see reformi jõudis siis lõpule mis umbes 200 miljonit täiendavat eurot aigekassas annab aga pikaelised prognoosid on ikka need et, et tervisoju siin kallinevad keskmiselt kiiremine, kuna tehnoloogia areneb arstil on vaja palka maksta ja elanikond vananeb, nii et tegelikult on meil see üks suurimaid muresid. Nüüd väiksema mure juurde minnes, mis puudutab seda, et nädalavahetusel või töövälisel ajal arstiabi kättesaadavust, siis jah, arsti ressurss on üks küsimus, teine küsimus on siis see, et mis sugust abi vaja on, et, et loomulikult on see valve perearsti teenus isene, sest inimestele tundub, et on väga mõistlik, aga perearsti süsteem on üles ehitatud viisil, et igale patsiendil on oma arst, kes teab tema haiguslugu ja me loomulikult ei saa tagada seda, et meie kõikide perearstid töötavad nii hommikul, lõunal, õhtul kui ka nädala vahetusel ja siis on küsimus selles, et kui on mingisugused, siis sellised kergemad, aga inimestele muret tekitavad siis haigused, et kuhu nad saaksid siis pöörduda töövälisel ajal. Üks koht on ema, sellel on oma probleemid, et siis nad on ülekoormatud siis nii-öelda lihtsamate patsientide poolt. Ma arvan, et see lahendus sest oleks mõistlik, et, et poolest aega kassa leiaks koostöös nende tervise keskustega siis, noh, neil valveõe, pigem siis sellise teenuse erinevates piirkondas oleks ta kätte saada, et poolest inimestel oleks võimalik sinna sinna pöörduda, aga noh, ütleme suurt tervisõjepilti, ta pigem, pigem muudab vähe. Noh, aga mis siis, mis
0: siis, muudab seda suurt pilti, et äh, mõlemad mainisite siin äh, arstide puudust tegelikult, et äh, kus need arstid siis äh, peaksid tulema, et, et, äh, ülikoolist, kas, kas, kas me suudame, sellem mõttes, et on ju ka kaua räägitud sellest, et no näiteks Eesti arstid koolitatakse küll väljaülikoolistartus aga nii mõnedki lähevad kuskile mujale või, või teise kohta Et, et noh, miks neid siis nagu ei jõua Eesti süsteemi?
1: Jah, no see arstid välismaal töötamine on olnud meil suureks probleemiks, aga ta ei ole nii suur probleem enam, sest tegelikult inimesed väärtustavad üha rohkem ka seda, et elada koos perega igapäeva elu siin koduses Eestis ja tegelikult Eesti arstid on ka paljuski tagasi tulnud, aga probleem on kindlasti selles, mis on töökeskond ja töökoormus, mis... On tegelikult Eestis väga kõrge ja see on üks meelitaja, miks ka Eesti arstid teevad valiku võibolla kuskil mujal töötada. Nüüd teine probleem on selles, et kuigi eelmisel aastal oli Tartu Ülikooli residentuuritellimus 186 tulevast arsti, siis aasta varem 169 Aga need kohad ei ole ka alati täitunud, sest inimesed teevad teissuguseid valikuid, et on pikad ja keerulised õpingud, vahepeal soovitakse teha tööd või mingid muid eluvalikuid, nii et see, kuidas siis arsteresidentuuriga täiendavalt meelitada on oma ette küsimus.
2: No lõpuks ikka palk, et kas siis põhjus, miks meie meedikud lähevad Soome, miks Soome meedikud lähevad Rootsi, miks Rootsi meedikud lähevad Norra, Norra meedikud lähevad Inglismaale, on, on see, et, et palgad on, on erinevad. Ja, ja loomulikult meditsiin on oma olemuselt üks noh, kaunikesti rahvusvaheline ala, nii et kui sa selle keele oled ära õppinud, siis üldiselt Euroopa Liidu sees on sul võimalik ka, ka arstina teises riigist töötada ja selles kontekstis peab ütlema, et, et Eestis on arstide palka siiski üsna jõudsesti kasvatatud, võrreldes ka näiteks meie lõunanaabritega, kus on noh, tervisõjuolukord ikka üsna katastroofiline ja, ja selleks, et meil tuleks rohkem noori inimesi Arstina tööle, et, et nad läksid õppima, siis nad läksid meie süsteemi tööle, tuleb, tuleb finansiilisi vahendid suurendada selleks, et neil oleks võimalik siis head palka ilma siis nüüd, üle rabamata Eesti riigis saada. Nüüd koolituse puhul lihtsalt üks täiendav aspekt on see, et, et lisaks arstidele on meil suurim küsimus tegelikult meditsiiniõdede puuduses, et kes võiksid tegelikult seda teenuse kätte saadust ja patsiendi käsitluse paranemist anda meile. Ja seal on, vastuvõttu arvusid on suurendatud ebapiisavalt, kindlasti ei tuleb edasi minna, aga me peame arvestama loomulikult ka sellega, et ega siis Eesti tudengite siis kogu see, et, et, mis ta siis estikene sõna on puhul. Noh, see kogum, mille seast siis, siis, siis tudengeid valita, et teistele erialade riitees on meil samamoodi spetsialiste puud või inseneerias on nüüd puud no ja nii, Aga, siis, on aga, puudu, siis, puudu,
0: et... aga siis, siis kas me jõuame, kas me, kas me tegelikult peaksime ka meditsiinis rääkima sellest, et nagu ka teisest, teised rikkad riigid, et, et tuleb osaliselt ka siis haritud inimesi mujalt sisse meelitada hakata süsteemi tooma, sest et no, teist varianti ei ole, minu mõelest reformi programmis on isegi viide sellele
1: no õdede koolituse kohapelt saab öelda, et koolitus konsensusleppe kuni 26. aastani. Ja ju tegelikult cirka 500 alt tahab 700 ajale õdede koolitus tõsta ja eelmisel aastal võeti vastu 602 õppurit tõsi on see, et meil on tulnud üsna suure sulgas Ukraina sõjapõgenik, kes on lihtsa töö jaoks ülekvalifitseeriselt Ja nende hulgas on ka palju meditsiiniõdesid, et ka nendele avati tegelikult koolitus, et nad saaksid siin siis oma õpitud eri töötada ja aidata nii ukraina inimesi kui meie inimesi. Loomulikult eeldab see ka keeleõpet. Ja siit sinu küsimuse juurde, et poolest me peame vaatama ka selle pilguga, et hästi ettevalmistatud tervisoju töötajad, nad siis arstid või õed, võivad tulla Eestisse tööle ka teistest riikidest ja me peame selleks avatud olema, sest meie enda Nimesi lihtsalt ei jätku, ei jätku meil õpetajaid, päästeid, politseinike, rääkimata siis IT-sektorist või, või inseneeriast nii et see avatus ma arvan on väikese riigi jaoks oluline, küsimus on selles, et kuidas me siis säilitame ka selle eesti keele ja meele, aga selleks on eesti keele õppimine täiesti võimalik.
2: Ja no Mina selles küll mingit põhilahendust ei näeks, et, et üldiselt siiski Eesti meditsiin, meditsiiniteadus on maailma Ja, ja loomulikult no, üks küsimus on see, et mis suguses keeles selle arsteabi osutatakse, aga olulisem on siiski kvaliteet. Ja eks loomulikult on väljamaa spetsialiste väga häid Eesti tervisõjusüsteemis reaalselt töötamas täna, aga loomulikult on ka neid, kelle kvalifikatsioon no, paperi peal on, aga tegelikult sest tänapäevases Eesti patsiendi käsitluses nad ei toimi. Nii et, nii et jah, kui inimesed tulevad, teevad oma eksamid ära, tegelikult saavad vastu kvalifikatsiooni, siis nad võivad õppida või meie tervisõjusüsteemis loomulikult töötada, aga, aga põhiline eesmärk võiks ikka olla see, et me suudame oma meditsiinisüsteemi rahastada sellisel viisil, et meie enda koolitud spetsialistid siin rohkem tööd sooviksid teha.
1: Ma kardan, et ma avan Pandora laeka, kui ma nimetan Tallinna haiglat, aga üks argument Tallinna haigla rajamiseks oli kindlasti ka see, et just välismalt tulevad tipspetsialistid meie siis uhiuude ja väga hästi varustatud Tallinna haiglasse, nii et tegelikult on ka varasemalt mõeldud selle peale, et eksperdid ja tiptegijad saaksid Eestis meie inimesi aidata. Kindlasti ei ole see ainukene lahendus ja loomulikult väärine palk ja, ja teisalt ka töötingimused on need, mis, mis toovad inimesi rohkem suguse eluvaltkonda antud juhul siis tervisaidu.
0: Okei, aga mis see, selles mõttes, et mõlemad räägite sellest, et, et, et jõgeni ütleb, et raha on juurde vaja, kui me räägime palgast, siis see tähendab ka, et, et raha juurde vaja on kas te oskate hinnata, mis see, see raha juurde vajadus siis on, mis aitaks, aitaks neid põhilisi kitsaskohti siis nagu lahendada?
1: No, kui vaadate erinevaid analüüse, siis me jõuame siin miljardite eurot, mis kõike oleks ideaalis juurde vaja ja selge on see, et see ei ole meile ka jõukohane. 13% mis praegu sootsiaalmaksust tervisoidu läheb, me teame, et kulusid ei kata ja me teame ka seda, et, et hästi on praegu vabatahtliku lepinguga ja ka tööandjatega siis koos kindlustatud isikute hulk, et see on kõikidest ravi kindlustatudest vaid 0,04%, aga, aga see on siis tasapisiga kasvanud, nii et, et see on kindlasti nagu üks võimalus ja lahendus, aga teise poole pealt lisaks nendele analüüsidele kui palju meil on raha juurde vaja on meil tarvis ka vaadata tervisoju sisse, kas me saame olla optimaalsemad rahakulutustes ja kas sellised tervisoju rahastamise mudelid, mis meil seni on olnud just tervisoju teenuse osutajate suunal on pikas perspektiivis ka jätkusuutlikud sest kui me rahastame nii -öelda teenuse tükki hinda siis teenuse osutaja paratamatult teeb võimalikult palju Tükke selleks, et, et saada siis ka haigekassapoolsed rahastust, aga me peaksime senisest rohkem hakkama vaatama tulemust, mis on patsiendi jaoks ja see võib aidata meil ka neid ressursse säästlikumalt kasutada.
0: Eugeni, mitu miljardit?
2: No esiteks Eesti tervisõjusüsteem on üks kuluefektiivsemaid maailmas. Võt Võttes seda, et kui, kuidas me suudame tegelikult tagada maailma tasemel teenust nii vähese ressursiga nii et kahtlemata on, et, et on vaja efektiivsust igas süsteemis otsida midagi leiab, kahtlemata on ka praeguses rahastusmudelis võimalik minna nöelda, paremaks täpsemaks kuidas rohkem integreerida sotsiaal- ja teenused näiteks nii edasi, aga, aga fundamentaalne fakt on see, et, et kui me tegelikult tahame ka tänast taset hoida vananeva rahvastikuga tingimust, siis me peame tervisoidu lisaraha äh, siis tooma. Noh, hinnanguliselt see on umbes 1% SKP-st on puudu siin lähima kümnendi jooksul, siis selleks, et lihtsalt hoida olemasolevat taset. Aga edasi on küsimus selles, et ja siin on tõesti ilmavaatelised erinevused, et mis sugust tervisoju teenuse paketti me soovime selle rahast saada. No näiteks on Eestis peagu 100 000 ravikindlustamata isikut. Mina arvan, et 21. sajandi Euroopa liikmesriigis Eestis ei tohiks sellist asja olla, et ligipääs tervisojule on, on sisuliselt, et meie demokraatlikus riigis võiks olla sama fundamentaalne kui ligipääs haridusele, me tegelikult võiksime ravikindlustuse kõigile anda. See tähendab ka, teatud äh, lisavahendeid. Äh, küsimus näiteks ka katmata siis ravivajadusest, näiteks ambaravi äh, hüvitis, mis on nüüd ka vi viimased viis aastat on jäänud äh, samale tasemele, mida tegelikult äh, oleks vaja suurendada. Ravimite äh, hindade, siis äh, riigipoolne täiendav äh, toetamine, et, et sealt tulevad need, need järgmised valikud peale. Nüüd äh, tõepoolest äh, noh, reformierakondi, mitte ainult on, on aastate jooksul äh, noh, No, suhtunud solidaarsesse tervisoidus natuke selliselt, et, et no, tore on, et, et ta meil kunagi lood ja, aga nüüd järgult võiks ta ära lõhkuda et, meie kindlasti seda ei toeta, tulenevalt just nimelt sellest, et, et solidaarne tervisoju süsteem on üks olulisemaid väärtusi see, et, et inimese liigipäes arsti juurde sõltub tema abivajadusest, mitte tema rahakoti paksusest ja sellest tulenevalt, et no, ma küll näen, et, et selliste mugavusteenuste puhul on tõepoolest eratervisojul on oma roll Era kindlustusel on oma roll, aga kahtlemata tuleb seda süsteemi juhtida viisil, et ta ei hakkaks riikliku tervisoidu tühjaks sööma, mida me tegelikult juba riskina näeme.
0: Nii,
1: äh... ja mul mõned kommentaarid on, et kindlasti ei ole reformi erakonnal plaan et ravikindlustust lõhkuda. Küll, aga on reformi erakond öelnud seda, et solidaarne ravikindlustus on kindlustatud TLE. Ja kui me mõtleme, et kui palju meile 2013 aastal oli ravikindlustamata isikuid, siis see osakaal oli 0, vabandust 6,43% ja tänaseks on ta 4,3% mis on kindlasti vähem kui 100 000 inimest. Amba ravi puhul on probleemid palju laiemad kui ainult see summa suurus. Ma olen nõus, et see summa võiks olla ka suurem, sest poolest 45 ei ole väga suured suured. 40 määrad. ja 85. Jah, vabandust 40 ja Siis me teame ka uuringutes seda, et ka need inimesed kellel on õigus kasutada riigi ressursi, ei tee seda ja see on juba palju keerulisem. Muidugi seal ongi see hirm, et selle täiendava resursi jaoks puudub enda rahakotis raha
0: ma siin äh, vaikselt jõuame selleni ja, ja ma näen, et see äh, see on väga oluline küsimus et, äh, et ühel poolt sootsiaaldemokraadid äh, siin räägivad väga sellest äh, solida siis solidaarsest tervise mis peaks olema kõigele äh, reformjärakond äh, viitab ka sellele, et siin peaks olema või, või võiks olla mingisugune äh, erapanus, sest see on suur debatt tegelikult, et äh, Et äh, kuidas pidi see peaks olema? Selle pärast, et kui me võtame näiteks, kas või äh, ravi järjekorrad, mis inimestele väga palju tuska teevad, siis äh, noh, need tulevadki sellest, et on mingisugune haigekassa X tellimus mingisugusele ravile, nii palju kui mina aru saan vähemalt. Ja siis noh, inimestel võivad hädad olla erinevas suuruses ja noh, need mahu, ja siis tekivad äh, ummikud. Aga siis on meil seal kõrvale arenenud ja areneb väga kiiresti, me vaatame igasugused erinevad eratervishoju kliinikud. Kus piltikult öeldes sama doktor võib öelda, et jah, et aitäh tulemast, te saite, me saame teid ravida küll, aga näiteks nelja kuu pärast või, või, või niimoodi, aga et kui te tulete sealt teisest uksest, kus ma olen homme siis ja, ja maksate raha selle eest, siis on võimalik saada palju kiiremini, et, Kuidas selle, selle nagu eratervisoju ka on? on? No, Ühelt poolt paistab, et lihtne lahendus näed maksad saad, saad kiiresti, aga teiselt poolt tekitab ka küsimuse, et kas siis tervisoid on avatud nagu neile, kes jaksavad maksta.
1: No kõigepealt ma ikkagi tuletan meelde, et 0,04% on neid, kellel on ära ravikindlustusolguse siis inimese enda või tööandja poolt, et see on tegelikult hästi marginaalne osakaal meie ühiskonnast ja reformi erakond peab hästi oluliseks seda, et me need ravikulusid ühiskonnale hoiaksime võimalikult madalad ja ka ravikindlustamata inimestele, et me soovime, et esmadasandi tervisoid ja ka skriiningud oleksid kättesaadavad, nii, et, et me saaksime vähemasti ennetada keerulisemaid äh, juhtumeid ja mitte neid äh, kulusid kasvatada, aga teisalt äh, reformi erakonna vaatest äh, samamoodi, ega me ei ole ju programmi pannud ka seda, et äh, me täiendavalt äh, läheme soodustama poolset osalust, mis on täna äh, kvartalis siis äh, 100 eurot äh, maksu, ma, äh, maksusoodustust, et äh, me saame väga hästi aru sellest, et kõik see, mida riik ei saa maksuna, seda ei ole võimalik ümber jagada, mida siis sotsiaaldemokraadid sooviksid ümber jagada, nii et me peame vaatama kus on meil häda kõige suurem ja need inimesed, kes töötavad ja on suutelised ravikindlustust endale lubama või ka need tööandjad, kes on seda oma töötajatele võimaldanud, siis nende inimeste puhul ravi ravivõimalust kättesaamine ongi suurem, sest nad on tõenäoliselt suurema sisse ja on soodustatud. Ja, ja nii nagu me siin alustasime, et üks suurimaid probleeme on arstide õdede nappus ja väärilne palk ja palki, töötingimused aitaks neid vast ka juurde saada, siis eraravi kindlustus kindlasti on midagi, mis hakkab konkureerima ja me peame olema üsna ettevaatlikud. Nii et meie solidaarse kindlustussüsteemi säilitamine on kindlasti ka reformi erakonna uvi ja selle kõrval 4,3% inimesi, kes siis tänaseks on ravikindlustumata Tuleb aidata neid vähemasti esmadasandi ja screeningutega.
2: Nii. Jah. Yeah. E, ma nüüd ei saandki aru, et, et just kui soodustatakse, aga ei soodustata ka, aga eks see hoiaku, teatud hoiaku erinevus on, et, et küsimus on väga lihtne, et kui inimesed lihtsalt oma rahaga lähevad ja võtavad turult teenust, siis loomulikult see on nende vabadus, on alati olnud, on ka edaspidi. Kogu küsimus selles debattis on tegelikult selles, et kas on võimalik oma täiendava oma osalusega, oma lisarahaga, mis oma taskust võtad, tegelikult ennast järjekorrast ette osta. Et see on asi, mis tegelikult. Tuleb välistada, et see on näiteks olnud juttu eratervisoju just sellest, et, et las raha käib patsientiga kaasas, et näiteks, et sa võid minna eraklinikusse maksta ütleme, 50 eurot ja siis aigekassa raha liigub ka sinuga kaasa, ehk siis sa tegelikult saad neelde riigi haigla järjekorras, sa ennast ette osta et seda, seda olla ei tohiks. Teine asi on see, millele saate juht väga, väga informeeritult viitas, et tegelikult ju küsimus on selles, et kui palju siis eratervisoid tegelikult vastutust võtab, et ambulatoorne vastuvõt, kus tuvastatakse, mis Viga on. Seda muidugi hea meelega ka tehakse, pärast, et see on väga lihtne asi teha, aga nii kui tegelikult tuvastatakse mingisugune päris asi, mida tuleb kalli rahast ravida, siis üldiselt langeb see ikka riikliku tervisoju süsteemi kaela. Ja üks põhjus, miks meil seda eraravi kindlustust nii vähe on, on see, et tegelikult ka siis erameditsiin või era erakindlustus ei taha neid, neid riskega lõpuni kõiki kindlustada. Väga lihtne on kindlustada seda riski, et, et poolest saaks kiiresti eraarsti vastuvõttule täitsa võimalik kindlustada ka suuri asja, nagu no võtame ja vähiravi, eks ju, et, et ükski tervisoid... Era kindlustusfirma ei ole valmis seda odavamalt kindlustama kui riik. et, et see, on, see on põhiliselt riigi ülesanne. Ja selles kontekstis ma pigem jah, näen seda, seda tendentsi ja muret, et tulenevalt sellest, et tervisoid, riiklik tervisoid on ala rahastatud ja seal on katmata ravivajadust üks jagu, et inimesed on tõesti õigustatud frustreeritud, et kui neil on arsti juurde vaja minna, et nad normaalse aja jooksul sinna ei saa, et siis see kasvatab tegelikult seda sama noh, sentrifugaalset sellest jõudu solidaarse tervishoidusüsteemi lammutamiseks, et, et, et las jõukatel olla, olla tervishoid parem, noh, vaestel läheb, kuidas läheb, et meile kindlasti on, on, on tervise süsteemi võrdsus, võrdne ligipääs väga oluline prinsiip.
0: Ku, kuidas sellega siis on, et, et, kui palju, et kui palju on see paras, see, seda eratervishoidu ja, ja kus ta läheb nagu ohtlikuks, äh, siin Riisolu?
1: Aga seda ongi ke keeruline vastata, et see eratervisoid, nii nagu ka Eugenie räägib, et ta ei tohiks tegelikult takistada äh, solidaarsus põhimõttel toimiva tervisoju süsteemi toimimist ja, ja jätkuvalt meil on arstide õdede puudus, mis on nagu esimene probleemikoht ja teisalt äh, siin selles vestluses praegu jääb mulle nagu reformi erakond tahaks äh, näha lahendust eratervisoju tohutuskasvus, et loomulikult me toetame ka era eratervisoidu Aga meie programmis ei ole nagu ette nähtud seda, et me ela tervisoju puhul tohutuid rahalisi soodustusi ette me just nendel põhjustel, mida ka Jevgeeni kirjeldas. Sest meie, meie solidaarsus põhimõtteliselt töötav süsteem on kergesti haavatav ja haavatav eeskõd see tõttu, et seal on ressurssinapus. Me tahame ju anda väga suurele ulgale inimestele abi, kes tegelikult ei ole maksumaksjad, olgu nad siis lapseootel naised, lapsed, õpilased, üliõpilased, vanaduspensionärid nii edasi töötud, et, et see on tegelikult probleem.
2: No te küll lubate programmis, et muudate atraktiivsemaks ra ravikindlustuse ja, ja, ja nii edasi, et, et mida siis see detailides tähendab on muidugi kindlasti ka oluline küsimus. Aga lõpuks nagu öeldud, et et, mis, et et kus ta ohtlik piir tuleb, ega ohtlik piir tuleb seal, kus, kus tõepoolest enam ei ole võimalik aigekassa mahtu täist teha riigi aiglatel, sellepärast, spetsialisti ei ole. Me näeme seda juba mõnes valdkonnas, näiteks vaimse tervise valdkonnas, et meil on üldised psühiadrit, kliinilisi psühholooga liiga vähe ja eras loomulikult on võimalik saada paremaid töötingimisi ja, ja paremat palka siis inimeste vaimse tervise nõustamises. See, see töö, mida tuleb teha on ju kliinilisel psühholoogil või psühhiaatril, ma ei tea, noh, perhistatsionaariseks ju nagu raskuse on ops no, midagi muud. Ja, ja, ja noh, neid, neid valdkondasid, kus need riski selline, noh, tulukene hakkab põlema, neid, neid juba on, sest valdkond areneb väga kiiresti.
1: Noh, tervise valdkond on natukene spetsiifiline, sest siin on riik ka enimaani liiga vähe reguleerinud, et tegelikult siin see probleem ei ole puhtalt ainult nüüd, nüüd see, et kas on era või, või on riiklik süsteem, sest me ei ole tervise spetsialiste, siia maani ka haigekassa rahale erasektorist juurde lasknud. Me proovisime seda teha nüüd COVID-i aastal lisaeelarve vahenditest ja tulemus oli see, et erasektor ei tulnud tegelikult haigekassa riigi raha kasutama. Loomulikult küsimus rahas nii nagu alati, sest teenuse hinnad on teissugused, aga neid regulatsioone on praegu muudetud ja neid tuleb edasi muuta selleks, et oleks spetsialistidele kättesaadavus nii haigekassa kui eraraha eest ja need spetsialist on juurde vaja ja tegelikult ei ole vaimse tervise kontekstis psühhiaater number 1. Meil ongi see häda, et me koormame psühhiaatrid üle väiksemate muredega inimestega ja need, kes on päris hädas abini ei jõua. See tõttu on kõik psühholoog nõustajad ja ka mitte kliinilised psühholoogid need, keda me peame turule avasüli vastu võtma.
0: Nii, aeg jookseb armutult peale, aga ma tahtsin lõpetuseks küsida teil tästi lühidalt et kui teil tuleb te mõlemad käite praegu tänaval inimesed, rääkimas inimestega, see on see poliitikute politikute valimiseelne niisugune põhitegevus, et kui teil tuleb inimene juurde ja küsib hästi lihtsa küsimuse, et, et mis, on, mis, mis oleks see esimene nii-öelda samm, mis te teete, et, et arsti abi läheks paremaks üks esimene samm,
2: öelge, mis on teie jaoks üks esimene samm, mis te tahaksite teha kohe peale valimisi? Ma ütlen kolm ravijärjekordade kontekstis on, on jõukohane kaotada esimese järjekorras last ravijärjekord, et see on mahus läbi arvutatud juba kunagi aastal 2018 seda on võimalik teha ja, ja selleks on süsteemise raha olemas edasist nende jaoks on tegelikult vaja täiendavad finanseerimist, mis eeldab reformi. teine on see, et, et tuleb ülevaadata siis need rahalised või noh mitte rahalised mis puudutab amparavi, ravimite täiendavad soodustamist, et, et need on lihtsalt aastas 2018 olnud samal tasemel, vahepeal hinnad on tõusnud. Ja kolmas küsimus on see, et me peame ravikindlustamata isikutele siis või kõikidele Eesti inimeste ravikindlustus on. Et see, et meil on 57 erinevat alust mingisugustele viisil, inimestel on hüplik ravikindlustus kaitse, näiteks 4,6% võib sur keskmisel olla, aga sul on inimesi, kes vahepeal on ravikindlustus, siis ei ole, sellepärast no, loome inimest näiteks, kes saavad blokina tasusid, et see ei ole väärik, see tuleb, küsimust tuleb ära lahendada mm -hmm.
1: no, Inimese jaoks on kõige lähem ikkagi see, et kas ma saan oma perearsti või pereõe juurde ja ma arvan, et esimene blokk probleeme, mis tuleks lahendada Ja mis tegelikult ka ravi järjekordi siis haiglete juures või eriarsti juures vahendab, on ikkagi esmadasandi tervisoju kättesaadavus ja see tähendab tugevaid perearstikeskusi, kus on võimalik teha kõik analüüsid ja, ja muu vajalik, et me ei lase inimesi ilma selleta, et me oleksime aidanud neil mõista nende tervise vajadusi üldse eriarsti juurde, sest meil liiga sagedasti ka inimesed käivad otse eri arsti juures saate kirjaga ilma, et varasemad uuringud analüüsid oleksid perearsti keskuses tehtud ja nende võimaluste loomine perearsti on tehtav siis, kui perearstid koonduvad keskustesse ja, ja neid väikseid praksiseid nii palju ei, ei ole.
0: Just ja loodetavasti siis äh, pääseb ka selle väiksema murega. Västi kiiresti ka töövälisel ajal ja nädalavahetusel kellegi jutule. Ja ka täna on teid mõlemaid tulemast. Delfi valimistaab on eetris taas homme. Kuulmiseni!
1: Valimistaab!